0: Si chiede a chiunque cosa voglia da una relazione, la risposta più comune è spesso la stessa. Vogliamo sentirci comprese dall'altra persona e vogliamo che l'altra persona si prenda cura di noi, sebbene a proprio modo. Quando questo non succede, però, tendiamo a puntare il dito. Ma se non fosse completamente colpa dell'altro? Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Per sentirci amate dai nostri compagni, compagne, dai nostri genitori e amicizie più vicine, dobbiamo prima sentire che le persone intorno a noi ci capiscano e ci apprezzino per chi siamo. Non capiscono chi siamo e come ci sentiamo, ci sentiamo spesso disconnessi ed di isolati in quella relazione. E questo ci porta molto spesso a creare dei muri che, se non abbattuti presto, possono diventare veramente insormontabili. Se non ci sentiamo capiti, è molto probabile che il problema alla base sia di comunicazione ma come vedremo non è solo questo. Sicuramente uno degli ostacoli più grandi è che non siamo in grado di ascoltare attivamente. Cosa significa ascoltare attivamente? Ascoltare attivamente significa che siamo presenti al 100% nel momento in cui quella conversazione avviene e che non sentiamo solo le parole, ma comprendiamo anche l'intenzione e l'estensione e l'impatto che quello che stiamo comunicando ha su di noi e sul nostro mondo interiore. Quando l'altro o noi non riusciamo ad ascoltare attivamente, questo dipende spesso da una questione di negligenza, o spesso è anche una mancanza di strumenti e di consapevolezza. In ogni caso, ci lascia quella sensazione di frustrazione, a volte questa si trasforma anche in rabbia, che ci fa sentire disconnesse dall'altra persona. Se non ti senti capita, sicuramente un fondo di verità c'è. E l'altra persona probabilmente non sta accogliendo appieno la tua essenza e i tuoi bisogni. Questo non lo voglio mettere in dubbio. Ma, conosci credo ormai la mia filosofia se mi segui da un po', noi abbiamo sempre una responsabilità in quello che succede nella nostra vita, anche quando coinvolge altre persone. C'è sempre qualcosa che possiamo fare. Puntare semplicemente il dito verso l'esterno non ci porta lontano, ma è sempre più costruttivo provare a porgere lo sguardo verso di noi e comprendere cosa possiamo fare noi per migliorare quella situazione. Non sono qui per incentivarti a lamentarti, sono qui per incoraggiarti a cambiare le cose attivamente e proattivamente e di essere il propulsore del cambiamento positivo che vuoi vedere nel mondo. E a questo punto tu dirai, eh sì Francesca, ma non posso mica entrare nella testa dell'altra persona e farmi capire? Certo che no, ma ci sono tante altre cose che puoi fare. In questo episodio voglio mostrarti sette ragioni per cui potresti non sentirti compresa e sette strategie che tu puoi applicare per cominciare a farlo. Cominciamo dalla prima. Spesso ci lamentiamo e soffriamo del fatto che le persone intorno a noi non ci comprendano ed apprezzino per chi siamo, ma nemmeno noi sappiamo veramente chi siamo e non ci apprezziamo per chi siamo, quindi come possiamo pretendere che lo sappiano gli altri? Vogliamo che gli altri comprendano le nostre sfumature, comprendano e supportino i nostri obiettivi, ma nemmeno noi ci conosciamo profondamente ed autenticamente. È necessario quindi cominciare con il coltivare la relazione con te stessa. Devi chiederti veramente cosa desideri e quali sono i tuoi bisogni, a cosa vuoi dare priorità, che cosa vuoi proteggere. Solo così potrai comunicarlo efficacemente all'altro, così che possa comprenderti appieno. Se non hai chiarezza tu, nemmeno gli altri possono averla su di te. Vogliamo che gli altri ci apprezzino, ma poi noi non riserviamo a noi stessi lo stesso trattamento. Dimmi se non ti capita, o se non ti sia capitato in precedenza nella tua vita. Spesso siamo noi stessi le prime a minimizzarci, a minimizzare ciò che facciamo e a coltivare un dialogo spesso non di supporto, se non addirittura di disprezzo nei confronti di noi stesse. La soluzione è quindi quella di cominciare a coltivare in maniera più positiva un dialogo con noi stesse. Per riepilogare, Spesso ci lamentiamo e soffriamo del fatto che le persone intorno a noi non ci comprendano, però è anche vero che noi non abbiamo quella chiarezza e quella consapevolezza e quindi la strategia è quella di iniziare a fare un lavoro di consapevolezza su noi stesse, così che poi siamo in grado anche di comunicare agli altri ciò che è importante per noi e i nostri bisogni. Ragione numero 2. Se fai fatica a portare l'attenzione dell'altra persona verso qualcosa che per te è veramente importante che quella persona sappia, ma hai l'impressione che non comprenda l'estensione di quanto quella cosa sia importante per te, innanzitutto comprendi che, anche se siamo in una relazione delle più intime, quella di coppia, per esempio, siamo persone con un set di valori, interessi, prospettive ed obiettivi diversi. Non dare per scontato che l'altra persona capisca il livello di importanza che quella cosa ha per te nella tua vita. Se l'altra persona non comprende veramente che qualcosa è veramente importante per te, sta a te comunicarglielo espressamente e questo non è scontato perché spesso lasciamo cadere un commento su qualcosa che conta per noi in un momento in cui l'altra persona magari non è nemmeno presente al 100% nella conversazione è distratta e presa dalle sue cose però ci aspettiamo che lui o lei interpreti la cosa nel modo in cui noi vorremmo che loro la interpretassero se lo hai comunicato ma non ha funzionato prova ad utilizzare un mezzo o un vocabolario o un modo di comunicare che sia differente. Provare a dire la stessa cosa nello stesso modo e pensare di ottenere un risultato diverso non aiuta. Trovare il momento giusto è anche importante. Se è importante per te comunicare questa cosa, lo vuoi fare con chiarezza, lo vuoi fare espressamente, richiedi un momento dedicato in cui l'altra persona ti possa ascoltare attivamente e dare tutta la tua attenzione. Semplicemente dire una cosa importante da dirti, è questo un buon momento o possiamo magari prenderci un appuntamento durante la giornata o magari ne parliamo questa sera? Ragione numero 3. Per farci capire dobbiamo comunicare nel modo giusto. Se siamo passivo-aggressive e attacchiamo l'altra persona, l'altra persona entrerà in modalità difensiva e sarà molto difficile che possa mettersi in ascolto attivo. A meno che non sia una persona altamente consapevole che ha fatto un lavoro su se stessa e che comprende che da dove vieni tu e il tuo modo di comunicare deriva semplicemente da un bisogno insoddisfatto. Ma molto spesso siamo noi quelle consapevoli, molto spesso capita, capita più a noi che stiamo facendo il nostro percorso di crescita personale e tu stai qui ad ascoltarmi, quindi ehm, mi, mi piace pensare che anche tu lo stia facendo in qualche modo, anche semplicemente ascoltando questo podcast, che eh, abbiamo più consapevolezza dell'altro è importante che possiamo comunicare in un modo che faccia arrivare il messaggio, in un modo che sia empatico, che sia accogliente, che faccia capire all'altra persona, che capisci che l'altra persona magari non ha consapevolezza di questo tuo bisogno, però ora sei lì a comunicarglielo e a condividerlo con lui o con lei. Invece molto spesso proprio arrabbiate del fatto che l'altra persona non comprenda che abbiamo questo bisogno, ma com'è possibile che non capisca che sono stanca in questo momento e che non mi posso prendere cura dei bambini o che ho lavorato tutto il giorno e che non mi va di cucinare o che non mi va di parlare e, e quindi in qualche modo riversiamo quel ribollire che abbiamo dentro con risentimento e con rabbia in maniera passivo aggressiva che sicuramente non è un modo efficace di creare una conversazione, un confronto. Ragione numero 4. Quando si parla di relazione di coppia, In questo caso eterosessuale, perché io posso solo parlare dalla mia esperienza, quindi non voglio non essere inclusiva, ma ovviamente posso parlare per quello che io conosco, c'è anche da considerare che uomini o donne hanno tendenzialmente un approccio comunicativo diverso. Non vale sempre, non vale per tutti, a volte i ruoli potrebbero essere addirittura ribaltati, ma diciamo che quello che vi sto dicendo vale nella maggior parte dei casi. Le donne comunicano solitamente per connettersi gli uomini comunicano per risolvere un problema. Quindi magari ci sono situazioni in cui diciamo qualcosa e quello che vorremmo è solo un abbraccio o una consolazione, mentre il nostro partner entra nella modalità problem solving immediatamente, cioè cerca di proporre soluzioni pratiche alla cosa che sì possono essere utili, che possono aiutare con la situazione, ma che in quel momento ci lasciano insoddisfatte perché da quelle quell'interazione invece vorremmo semplicemente avere connessione, ascolto e comprensione. Comunicali che in quel momento hai solo bisogno di essere ascoltata o hai bisogno di un abbraccio, nulla di più, perché lui potrebbe non saperlo. In realtà questo vale in tutte le interazioni, Se ti capita di essere insoddisfatta di un'interazione, ti capita di aver detto qualcosa con la speranza di avere una reazione che poi non è arrivata nel modo in cui tu ti aspettavi, semplicemente anche al di fuori di quei momenti specifici, quindi con mente più lucida e emozioni più sotto controllo, puoi sempre dire all'altra persona quello che ti aspetti che l'altra persona faccia in quella situazione. Sai, se mi sento così, non ho bisogno di questo da te, ma ho bisogno di questo. Quindi so che per te potrebbe essere diverso, ma te lo dico così che tu mi possa aiutare, no? Aiutiamo gli altri ad aiutarci. Ragione numero 5 per cui potresti non sentirti compresa. Abbiamo spesso la tendenza a lamentarci. E devo dire che questo è qualcosa su cui io ho lavorato tanto, perché mi rendo conto, guardandomi dall'esterno, che... Intere sessioni di lamento smontano un po' la connessione e portano l'altra persona a fare un po' switch off, a spegnersi. In generale vittimizzarci e lamentarci non aiuta a supportare una comunicazione che sia engaging, si dice in inglese, coinvolgente e necessariamente non supporta nemmeno una reazione empatica da parte dell'altra persona. Pensiamo che possiamo comunicare quello che è importante per noi senza portare un'ondata di negatività nella conversazione. Questo per me è un elemento molto importante, qualcosa che ho cercato di cambiare tanto nel mio modo di comunicare e vedo che gli effetti sono positivi non soltanto sull'altra persona ma anche proprio sul modo in cui io mi sento. Se ci lamentiamo spesso, senza intavolare una conversazione costruttiva, creiamo anche un pregiudizio nell'altra persona che quella conversazione non porterà da nessuna parte e anche quando invece abbiamo cose importanti da dire, queste verranno classificate come inutili dall'altro che non si metterà quindi in una posizione di ascolto attivo. Nel dire questo non significa che dobbiamo reprimerci e che non dobbiamo comunicare come ci sentiamo quando le cose non vanno. Tutt'altro. Dobbiamo assolutamente farlo nelle nostre relazioni più importanti, ma il modo in cui lo facciamo fa tutta la differenza, quindi prestate attenzione. Ragione numero 6. Condividi le cose importanti con positività. Anticipa quelle conversazioni, non aspettare di arrivare al punto in cui sei frustrata perché l'altra persona sembra viaggiare completamente su una linea d'onda diversa. Condividi con loro la tua visione, che cosa ti entusiasma, cosa vuoi proseguire, perché quegli obiettivi sono importanti per te, perché quegli spazi nella tua giornata sono importanti per te, spiegagli anche come ti può supportare nel farlo, raccontagli con vulnerabilità delle tue paure, delle tue insicurezze nel raggiungere quegli obiettivi, cerca un confronto che sia costruttivo. Non aspettare di arrivare al punto in cui ti sei tenuta tutto dentro e a quel punto ti senti disconnessa, ti senti sola, questo ti crea frustrazione perché non è quello che ti aspetteresti da quella relazione e riversi questa frustrazione sull'altra persona che molto spesso è completamente ignara che tutto questo sta succedendo nel tuo mondo interiore. Quindi se vuoi portare più positività in quella conversazione, vuoi farti comprendere maggiormente, vuoi che l'altra persona sia più in, in linea con, come dire, in tune con quello che tu stai dicendo, con i tuoi bisogni, con i tuoi desideri, parlagliene, parlagliene in maniera proattiva prima ancora che arrivi al punto in cui ti senti sola e incompresa. Infine, ultima ragione per cui potresti non sentirti compresa e la strategia che voglio collegarci, è questa a volte aiuta a fare noi il primo passo. Prova a comprendere l'altro così che anche l'altro possa comprendere te. Mostra curiosità nei confronti di ciò che è importante per lui o per lei. Questo incoraggerà loro a fare lo stesso con te. Come esseri umani noi tendiamo a fare mirroring, cioè siamo uno lo specchio dell'altro. Quando cambiamo il nostro modo di comunicare, l'altra persona magari non nell'immediato, ma nel medio termine comincerà a prendere quegli indizi e comincerà ad utilizzare quel metodo comunicativo nella vostra relazione. Se quella persona si sente ascoltata, che ti stai prendendo cura di lei o di lui, che ti stai chiedendo quelli che sono i suoi bisogni, cerchi di anticiparli quanto più possibile... Nella maggior parte dei casi, poi non è sempre così ovviamente, dipende chi abbiamo davanti, questo scatenerà nel medio termine piano piano una stessa reazione, quindi quella persona sarà più incline a fare lo stesso per te. Dico sempre che noi siamo il cambiamento e che noi possiamo mettere le basi per migliorare la nostra realtà e anche quella delle persone intorno a noi. So che richiede uno sforzo, so che spesso pensiamo che sia ingiusto, ma siamo qui per fare ciò che funziona, non ciò che è giusto, ciò che può portare un contributo a questo mondo ma anche alla nostra vita. A conclusione di questo episodio voglio solo dirti questo, che quando vogliamo migliorare le nostre relazioni, anche quando vogliamo che l'altra persona ci comprenda meglio, è fondamentale fare un lavoro di consapevolezza, un lavoro di crescita personale su noi stesse. È imprescindibile, perché se non lo facciamo rimaniamo anche noi in qualche modo vincolate dalle nostre esperienze passate, dai nostri metodi comunicativi, dalle nostre dinamiche relazionali dalle quali faremo fatica veramente ad uscire. Se vuoi cominciare a lavorare su te stessa ti ricordo che hai a disposizione un percorso bellissimo che è quello di Habits and Mind Evolution Academy in cui sarò io ad accompagnarti insieme a una comunità di donne fantastiche che da più o meno tempo stanno già lavorando su loro stesse per migliorare non soltanto la loro vita ma le loro relazioni, la loro carriera e che sono lì per supportarsi nel portare avanti tantissimi obiettivi bellissimi e creare appunto questo grande impatto nelle nostre realtà che poi alla fine significa portare un impatto nel mondo. Se sei curiosa di sapere che cosa facciamo in Academy ti lascio un paio di link nelle note all'episodio. Spero che questo episodio ti sia stato utile e che ti aiuterà a migliorare la tua, le tue relazioni. Noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.